0: to Delessandro, the dedicated one, to Tabal, the quiet one, to Garcia, the strong one, to the four lieutenants of the revolution, to the new heads of the government. I bring him in. We'll start with that.
2: I'm going to strip you naked and cover you with honey, and then I'm going to tie you to the ground under a hot sun, and then I'm going to let the ants at you. And every time that you scream, I'm going to drink wine. And every time that you pray for mercy, I'm going to laugh aloud. Grace, is... he's to be
0: judged, not tormented. He is the animal. And you are not, huh? You are the purists. Huh? <laughs> Gentlemen, you will soon be disillusioned. You are me. You think uh, this room, the people out there, are the fruits of victory? They are simply a legacy, what I pass on to you. But there are other things in the inheritance, and you will find them soon enough. Fear. Fear of assassination, fear of disloyalty, fear of rebellion, fear of a, another Clemente hiding in the hills. Take him out! No! I see you have found my mirror, too. An old woman brought it to me ten years ago when I'd first taken over. She said it was magic. She said by looking into it, I could see the faces of my assassins.
2: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
1: E eu sou o Marcos.
2: Hoje nós vamos falar sobre o episódio número 71, no geral, da série clássica. Episódio número 6 da terceira temporada de Mirror, o Espelho. Sim! Episódio dirigido pelo Dom Medford, né, que já dirigiu alguns episódios até que memoráveis da série, roteiro do Rod Serling episódio tem o Peter Falk que ele era famoso porque tinha aquela série de investigação né, do... qual era o nome? Era, não era Bareta, era... Columbo. Era Columbo, isso, série chamada Columbo e cara, é um episódio que eu não sei nem o que falar, não sou uma grande historiadora ou pesquisadora de história mas eu acho, já entregando que eu acho que trata a questão com uma, um simplismo né? veja bem, que é diferente de simplicidade essa questão toda de Cuba e tal, e de ditadores de uma maneira muito preto no branco, sabe? Tem muita nuance aí, né? Mas a gente não vai dar aula de história não, a gente vai falar sobre episódios E aí, Marcos? Esse diretor aí, o Dom Medford ele é um cara, por exemplo, que é um cara de séries mesmo, né? Aquelas séries famosas, Dinastia por exemplo, e tal e se você for ver no MDB. Tem muitas e muitas séries, né? Ele é o diretor de, por exemplo, a peça de Fort Trumpets, né? A gente estava tá falando tanto do Jack Klugman né, no último episódio. E também daquele The Man in the Bottle.
1: Isso. E Death Ship também, né? Death Ship, Que é Trip, outro né? que tem o, o, o Jack Klugman. Ele dirigiu episódios de séries que passaram no Brasil como o Fugitivo, os Invasores, FBI. Entre outros. Novos Centuriões também que passou aqui. Pareta, é, que né, o pessoal passava também bastante... Uhum. Enfim, ele é um cara com uma carreira longa aí na... na... Dirigiu episódios do Duro na Queda, outra uhum. série que passou até cansar na TV né, brasileira. Uhum. Ele tinha muita experiência com essas séries policiais, mas aqui ele dirige uma série de outro tipo. Dirige um, um episódio que, na verdade, é uma meio que fantasia com um fundo histórico, algo
2: assim. eu né? é, não sei. A gente tem que ter o um contexto aonde o episódio passou, né? E isso é importante pra caramba, porque é um episódio que ele vai falar sobre a questão cubana e ele, meio de maneira muito velada, né? Ele quer falar sobre o Fidel Castro né e não a gente não está passando pano aqui para o Fidel Castro nem nada disso mas eu acho que ele trata essa questão com tanto de quanto sabe de ah é, vai acontecer isso então apesar que eu acho que a questão para além do de Cuba talvez seja a questão do ditador né frustrado né como a gente está aqui vivendo no Brasil né com uma praga também né um proto ditador né é, na forra da presidência então é, é é meio por aí, né? Essa questão de insegurança e paranoia, né? O misto Sim. da paranoia e segurança, né? Tomara que o, o fim dele seja o mesmo do, do, do personagem aí desse episódio, né?
1: Pois é. é como você mesma falou, ele, ele usa é, um personagem, obviamente, inspirado no Fidel Castro e no grupo ali de... de seguidores do, do, do Fidel, né, mais próximos ali, como Che Guevara, por exemplo, que ele é também e, meio que ele, retratado...
2: Nesse episódio o nome dele é Tabal. Tabal, <risos> né, e,
1: e ele pega essa coisa do, do, do... pro Serling, que era um americano, essa coisa do imaginário do ditador latino-americano. E uhum. aí ele compara, ele, ele até, ele, ele, ele meio que compara com o ditador que havia em Cuba antes, né, o Batista, ele compara com o ditador da República Dominicana, o Trujillo e tudo, então para ele está tudo mais ou menos. A diferença é que os outros dois ditadores que ele cita eram ditadores que eram apoiados e financiados pelos Estados Unidos, uhum. né? enquanto que o Fidel é a, o, teve a Revolução é, de Cuba, depois o Fidel, a, a presença do Fidel como ditador passou a ser meio, meio que financiada e, e teve suporte da União Soviética. Né? O Fidel é um, é um claro produto assim, da Guerra Fria, né?
2: Não, o, há seis meses atrás do lançamento do episódio, né? Episódio foi lançado, deixa eu ver aqui, foi em 20 de outubro de 61. E teve a, aquela invasão, né? Aquela tentativa de golpe, né? contra o Fidel Castro lá na Baía dos Porcos, por exemplo, uhum. né? Aquela invasão que foram os caras financiados ali pelos Estados Unidos, né? Os caras da CIA treinados lá para poder é, invadir e, e matar né? o Fidel Castro, uhum. né? derrubá-lo. Sim, né? sim. A famosa tal de Operação Mangusto. Então acho que estava meio no, no imaginário popular, e a gente falou um pouco sobre isso em outro episódio, essa questão dos mísseis, né? E tal, tinha toda aquela 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 ansiedade e tal o Fidel ele representava essa questão né e é um cara que realmente se você for parar para pensar no tempo que o cara ficou no poder e depois quando morreu o poder foi pro irmão dele né e, e o quanto é complicado esse negócio por mais que a gente é, entenda que não dá para você falar assim é, o, o pessoal costuma falar assim para quanto é de esquerda vai para Cuba né e tal né que sim Cuba tem por exemplo educação de qualidade tem é, é saúde, de qualidade, mas também tem é, o que não é de qualidade por exemplo, é a liberdade das pessoas, né, é, de circular e tal, até a internet eu lembro aquela aquela blogueira, eu esqueci o nome, gente né, que ela veio pro Brasil e ela falou que tava sofrendo perseguição, tentando fugir de Cuba, né, então o negócio é complicado mesmo, não dá pra gente de um outro país, a gente colocar o nosso olhar, como o coloca também, acho que de maneira muito simplista esse episódio e falou: ah, é isso, o ditador faz isso, faz aquilo. Bom, a gente vai chegar Sim. lá, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é que nem, eu, que nem eu tava falando: eu não sou professora de história, eu sou alguém que se interessa, claro, por história, minimamente, né? Então você. Eu sempre desconfio e irei desconfiar na minha vida é, de, de goteiros, sabe? Histórias escritas por estadunidenses para poder fazer uma análise sobre um outro povo sabe sempre é, vou, vamos lembrar que o, o cinema americano né, o cinema as séries e tal eles sempre se colocaram como libertadores do mundo defensores da democracia pessoas que levam a democracia e você vê que hoje em dia o que acontece é os caras roubando máscaras e, e roubando né <risos> roubando coisas é, para o pessoal poder se proteger do coronavírus a gente está gravando né se você está escutando no futuro durante a pandemia então você vê o que que é o governo americano, na verdade, né? Então, só para a gente poder né, esclarecer, por exemplo, por que, que não dá para... É um episódio que tem suas qualidades, mas para mim tem bastante defeito, isso sim. Uhum. Ok, então vamos falar é, a sinopse do episódio, Marcos? Quer falar um pouquinho aí para a gente poder comentar?
1: Nós estamos em algum país da América do Sul, enfim... e esse país era que era governado por um ditador chamado General de Cruz, esse general ele, acontece uma revolução e ele é deposto por um grupo de guerrilheiros liderados pelo Ramos Clemente, que é vivido pelo Peter Falk. Acontece que logo após eles conseguirem derrubar esse cara e, se, e, e conseguirem instalar um novo governo, o Ramos Clemente... é pede para falar com o general de cruz e esse general de cruz fala para ele o seguinte olha você vai descobrir como o, o ser líder é uma coisa que gera medo gera paranoia e você vai ter medo de, todo mundo tente te derrubar igual me, derrub, me derrubaram e não sei se as palavras do, do general de cruz acabam é, pegando pegando alguma coisa lá no muito é íntimo, no, no, né? No influenciou do... né
2: influenciou o cara isso, ele
1: realmente começa a achar que os amigos dele as pessoas mais próximas que fizeram a revolução com ele estão a ponto de traí-lo e de matá-lo tem o lance do espelho também né porque é, tem um espelho na sala do general de Cruz e ele começa a imaginar que naquele espelho ele vai ver o rosto do assassino dele só que ele começa a ver todos os companheiros dele refletidos no espelho tentando matá-lo e ele começa a uma, uma espiral de paranoia e assassinatos,
2: né? É, é, basicamente isso, né? Quando você pensa num episódio que... O, ali na imaginação tem aquela lista de 10 episódios, por exemplo, né? A gente vai demorar pra chegar nisso daí, mas um dia a gente chega, né? Os 10, o top 10 melhores episódios da série toda. Todo mundo coloca Mirror que é aquele episódio onde a, a, a moça... É, tá aguardando um ônibus para viajar para uma outra cidade, e ela se vê no espelho e percebe que existe uma pessoa de um outro plano, né, tentando roubar a identidade dela. E esse episódio, que, assim, se a pessoa cair nele sem querer, é capaz da pessoa nem querer assistir a minha imaginação, porque eu acho que ele tem muitos problemas, apesar de o Peter Falk ser um cara que ele tá fazendo o possível na atuação, né, então ele tá tentando ali, né, fazer uma atuação... Uma pessoa que está enlouquecendo né, com a paranoia. Eu acho o elenco muito mediano, né, para dizer o, o mínimo. Né? Esse cara até que faz o tabal, que seria o, o Che Guevara, né, com o Arthur Banavides. Né? Ele também está num outro episódio de Além da Imaginação, que é aquele episódio que a gente já comentou, que é o Mr. Denton on Doomsday. Né, do cara que é o. do cara do Far West, né, o melhor pistoleiro. Então é, é assim é um episódio que eu acho ele muito, muito simplista. Como eu falei, a palavra que me vem à cabeça é sempre essa, simplista. Ele tem uma participação muito bonita do Vladimir Sokolov A gente falou dele naquele episódio Dust, né? Que ele faz o pai do menino que está prestes a ser enforcado. Aqui ele está muito diferente, ele faz um padre no final, né? Que tem aquele tom, aquela cara de... Ah, o que você está fazendo, né? Porque o cara já é um psicopata já mandou assassinar várias pessoas, né, ele manda assassinar os dois amigos, né, e termina, claro, é um episódio que vai terminar muito mal, né, esse cara que é o ditador, mas é tudo tão rápido, gente, queria que fosse assim o um ditador pra cair, né. <risos> o cara, no, parece que no mesmo dia ele começou a mandar matar os amigos, né, e depois termina o dia, o um negócio assim, e ele já acaba se matando, né, que sim, é assim que o episódio termina, a paranoia dele chega tão... No auge, assim que ele já matou todos os amigos, ele já mandou matar um monte de gente, ele já acha que o povo tá todo contra ele. eu fico com uma impressão meio assim que... Tá, minha impressão, não sei a sua. Que o episódio, ele é meio... É, ele é contra você é, fazer revolução, sabe? para reivindicar os direitos. Tem um momento que o cara, que é o ditador, né? Que o cara... Que, que foi justamente a pessoa que ele tá, está derrubando, que ele vai mandar matar depois, ele fala, ah, você era ontem um rapaz que era alguém que estava varando um campo que não era nem seu, de cara suja. Quem é você? Você entendeu? Então, hoje, hoje você está aí cheio de poder, mas mal sabe você o quanto o poder pode corromper, né? Então, a impressão que eu fico é assim, que é meio assim, ah, ele tem um olhar meio desconfiado para toda e qualquer revolução. Não sei se eu estou me fazendo entender, Sabe, quando assim, ah, esses são os revoltosos. E porque esses são os revoltosos, eles todos são se tornarão assassinos. Ah, então eles se tornarão depois é, é, psicopatas e paranoicos. Você entende? Qual é a tua opinião?
1: É, eu acho que ele tem essa coisa de ter um reducionismo é, muito grande. Ele não serve como retrato exatamente. Ele, ele é uma alegoria para essa coisa do, 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 do ditador. E hum. da paranoia que, que o, o cara que concentra poder tem. Até aí, realmente, isso é um aspecto que a gente... Os ditadores têm, né? É, era muito claro isso em pessoas como Stalin, em pessoas tem. como Hitler, em pessoas talvez, Pô, talvez inclusive... Pô, pode, e inclusive, talvez, como do, do, em relação ao Fidel Castro também, a gente sabe de casos em que ele, é, depois, pessoas próximas a ele, ordenou execuções, a gente sabe sim, que isso aconteceu. Sim. Só que, como você mesma falou, é, a trajetória desses ditadores, a, a gente assistindo esse episódio hoje, muitos, 50 anos depois do, do, dele ter ido ao ar, a gente sabe que primeiro que o Fidel, ele é, tinha... Correu é, de isso, ele tinha muitos elementos de habilidade política, esperteza e racionalidade que esse retrato não mostra, ele é um cara, esse cara é um cara alucinado que logo entra numa, numa espiral de paranoia. E outros ditadores, é, Franco, por exemplo, morreu de velho.
2: Então, não, e, e esse assim, ret... Fidel, para quem conhece um pouquinho da história dele, aqui nesse episódio eles retratam um Fidel, né? Porque é o Fidel, gente, né? Que o cara era um cara do campo, era um cara ignorante, era não um sei Ninguém. E o Fidel não era nada disso, era um cara rico, entendeu? Ele, ia, inclusive, adorava ir pros Estados Unidos, teve a lua de mel dele, acho que em Nova York, né? Era um cara, assim, inteligente, não tinha nada a ver isso daí, entendeu? Então, isso. acho que por isso que eu digo que é um retrato um tanto quanto simplista, né? E meio de um cara que tá olhando de cima para baixo, Fico com essa impressão, tá? Sim. Que é um roteiro, mais que o um roteiro do céu, então é chato a gente detonar, reclamar de um roteiro do Hot selling, né? Mas olha, pra, né, que nem o tal negócio, você falar é, sobre uma questão política de um outro país, você tem que, tem que ter sabe, o um mínimo de embasamento, né? Parece uma coisa de um americano meio paranoico, entendeu? De falar assim, ah, olha esses caras aí, entendeu? Os cubanos, será que eles vão jogar bomba na gente? Entendeu? Ah, esse cara, teve, seis meses atrás teve a invasão na Baía dos Porcos. Que porra, foi paga pelo governo americano? Os caras foram, foram, né... Foram treinados, né? É o, o tal negócio, né? Você vê hoje em dia, né? O quanto os caras têm esse discurso de libertadores, né? E senhores da moral, né? E tal, e da liberdade. E não é nada disso. É totalmente uma coisa, no mínimo, trágica, né? Quando você vai para para pensar um pouco, né? E você larga a mão de ficar pagando esse pau para americanos, sabe? Essa questão americana, né? Que é muito complicada.
1: O Rod tinha uma postura... É crítica né, à União Soviética, é, uma postura anticomunista, mas também, pra gente ser justo com ele, ele também era contra a paranoia anticomunista, ao mesmo tempo. Ele também uhum. dava, deixava claro... Ele tinha, ele tinha uma visão é, meio no meio do caminho, assim, né? Ele não gostava do que ele enxergava de, de autoritarismo no, no, no mundo comunista, mas também não via com bons olhos as atitudes autoritárias que nasciam dessa paranoia comunista que havia nos Estados Unidos, como o macartismo e outras uhum. coisas. É, esse episódio tem uma coisa interessante, é, os, os diálogos são interessantes como uma alegoria da paranoia de quem concentra poder, ele é interessante. Ele Talvez ele não funcione como um retrato do do que era toda essa coisa da Guerra Fria. Ele realmente ele é, é reducionista e simplista e não... É, tanto que as previsões que ele faz não se, inclusive não se cumpriram, não, né? Se
2: cumpriram. Não cumpriram. E tudo tá esquisito. A, a maquiagem, as barbas falsas, aqueles efeitos no espelho quando ele começa a ver os caras hum. atacarem. Aquilo ali é muito engraçado, hum. gente. Não hum. tem nada de, de, <risos> de, de deixar a gente meio assim, né? Acaba sendo muito engraçado. Outro
1: problema de, de, desse episódio Tá na direção, embora o Don Medford Ele seja um excelente diretor No caso aqui Tem um, um problema que a, a, a medida que ele vai vendo No, no reflexo do espelho Os companheiros tentando assassiná-lo Que a gente imagina que isso é da cabeça dele A gente também imagina que, isso, que ele, é, ele tá projetando Isso é meio espelho.
2: ambíguo, né? Na verdade você tá ficando louco, né? O Mas... vidro com o espelho esteja realmente mostrando aquilo para ele. É ele que tá imaginando porque ele já foi alertado, né?
1: sim, só que essas cenas elas deveriam ser cenas muito tensas e assustadoras para justificar a paranoia dele, por algum motivo a maneira como elas foram filmadas não sei, a escolha da iluminação, a escolha do ângulo, a escolha do efeito, elas em vez disso elas ficaram engraçadas ficou com humor, o humor involuntário então fica prejudicada é, um pouco por conta disso essa escalada da tensão e do medo que o episódio deveria gerar, embora o Peter Falk represente bem isso. Essa, essa escalada da paranoia do personagem é muito bem representada pelo, pela atuação dele. É, é. é engraçado, ele precisa representar isso durante com muito pouco tempo. Então, ele já começa a atuação com, com o pé no acelerador, né? Ele, ele vai fazendo um crescente de loucura, paranoia e vi violência bem rápido, mas que eu acho que tá dentro do que o episódio pedia. Eu acho que a atuação dele é boa, mas <risos> a direção e a condução do episódio, por conta de, de, de pisarem na em alguns momentos, acabam não acompanhando esse trabalho que o ator faz e aí Sim. a coisa não funciona muito bem,
2: né? O episódio ele se passa em pouquíssimos ambientes, né? Tem somente Sim. aquela sala onde eles se reúnem e no máximo a sacada e o barulho do povo ao fundo, né? E, e cara e não é isso que faz com que o episódio seja pobre, né? Porque você vê que tem aquele episódio maravilhoso é as máscaras, né? Que é dirigido pela única mulher, né? que, que dirigiu um o episódio de na Imaginação. Então você vê que você pode estar em ambientes fechados, né, com poucos elementos, inclusive, para poder fazer um episódio interessante. Mas, mas para mim esse episódio ele realmente ele falha nessas questões todas aí, entendeu? Ele é um e o Sérgio não, não é uma pessoa que costuma tratar. Ele é muito bom naquele lance, como você pode. Todo mundo já que assiste já reparou quando ele quer fazer uma interpretação dos fatos, sabe? tipo assim os moços estão na rua Maple, né? você pegar, você utilizar uma temática de fantasia, de ficção científica, para poder mostrar alguma outra coisa. A única outra vez que eu lembro que ele colocou um líder comunista, e também de uma maneira crítica, foi naquele episódio, que agora não vou recordar o nome dele, que a gente já comentou do cara que tem aquela loja de carros usados, uhum. e, e não consegue mais mentir, lembra? Que aparece o Nikita Khrushchev, é meio uma pataquada americanoide, sabe? Então... É um episódio dispensável. <risos> Olha, eu já dando minha minha solução. Mas é um episódio que, né, eu não achei grande coisa, sinceramente. Eu gosto do Peter Falk, acho que ele é um ator interessante. É um cara que nessa época, inclusive, ele já era famoso. Já, já tinha recebido várias premiações por atuações de coisas fodas. Aquele, diz que ele recebeu o quê? Dois Oscars por o, pelo Murder, Inc. E aquele filme é, Pocket Full of Miracles. Né, que é um cara que ele já tinha... O Emmy, já tinha um Globo de Ouro. Então, na verdade, é, parece subaproveitado, né? O ator ser um ator realmente incrível, né? Que fazia o Columbo né? Depois ficou tão famoso, né? Por causa da o... série Columbo.
1: Ele tá. Ele tem um papel inesquecível também no filme Asas do Desejo.
2: Asas e... do Desejo. Uhum.
1: Enfim, eu gosto, eu gosto muito do Peter Falk, eu gosto de, demais da, da, das atuações dele, ele gostava muito da série Columbo. E, enfim. E, como eu digo, eu acho que ele, que ele tá bem no, no, no papel. Ele, hum. ele consegue desenvolver o que o, o que o episódio pede. Eu acho, na verdade, que, como eu até tinha falado, ele não é ajudado pela direção, infelizmente.
2: Hum, faltou imaginação ali, né? para poder. Sabe o que, que poderia ficaria interessante? É, em vez de mostrar pra gente as cenas do espelho deixar a gente é, ele, ele, qualquer coisa de falasse, entendeu? Não mostrar essas cenas, ah, o cara fulano vai matar ele, esse não vai matar, ele atacasse as pessoas, falasse, ah, eu vi o que que você vai fazer comigo, fulano, tu quer me envenenar, você entendeu? Porque não precisa, acho que não precisava mostrar para o espectador, sabe, essas cenas assim do espelho, isso empobreceu muito o episódio. Né? ou se
1: mostrasse, eu acho que teria que essa cena teria que ser feita de uma maneira em que ela fosse mais sombria, mais assustadora e mais na base da sugestão. Sim. É, e o que não aconteceu, como como a, o efeito lá. Da, da pessoa aparecendo no espelho é, é muito iluminado, é meio, é meio desastrado. Nossa, o, cara é já tá de, o cara já tá de uniforme, né? É, é, apontando uma arma. A gente, a gente meio que percebe que aquilo é uma, uma trucagem que o cara não tava realmente no reflexo do espelho. É, tem esses bigodes as, falsos que. As o, barbas
2: horrorosas. Os ator, <risos> é, as
1: barbas falsas que os atores não estavam totalmente confortáveis com ele. O Peter Falk não, ele tava O ele, sotaque
2: ele, também tá um horror. Né? Só pra. É, falar que até do Peter Falk inclusive, né? Tal, tá
1: não precisava não precisava ter esse sotaque, eles podiam estar falando em inglês, a gente ia deduzir até pelos nomes que eles originalmente falam, isso que a língua do país originalmente é espanhol, enfim. Mas tudo isso acabou, talvez não teve a preparação necessária também para que esses elementos todos se encaixassem melhor. A gente sabe que o prazo que os episódios têm para ser feitos e tudo mais, então as coisas ficaram meio... Tinha uma pressão
2: muito grande, sim. Nisso eu concordo demais com você, né? O Sérgio estava sob pressão, né? Então é complicado. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não dá. Essa temporada tem episódios memoráveis, né? A gente não chegou, mas tem um episódio do menino, né? Que é, é um episódio terrível do moleque que faz as Sim. coisas se materializar, né? Mas é isso, né? Chegando aqui àquele ponto do podcast, onde a gente fala ponto alto, ponto baixo... O que, que você acha que foi o ponto alto, Marcos? O ponto baixo?
1: Para mim, o... dois pontos altos são a atuação do Peter Falk e os diálogos. Agora, os pontos ba... o ponto baixo, principalmente para mim, está na direção e no, 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 numa visão meio reducionista que o episódio tem da situação em si, né? Que ele está é. tratando. Embora ele use ela apenas como espelho para fazer uma metáfora, né?
2: Sim, sim, claro, claro. Concordo contigo. Bom, eu não gostei do episódio, né? É o tipo de episódio que assim, eu passaria batido tranquilamente, né? Entendo sim que ele quer discutir a questão do ditador, da paranoia, da loucura. A gente tem tanto medo, né? Hoje em dia tem o quê? Governo Trump, né? Ainda, né? Você está escutando isso no futuro, mas governo Trump, o cara ainda está presente lá na paranoia o cara é, incitou as pessoas a invadir o Capitólio, o cara tem o discurso do ódio, a gente convive diariamente aqui no nosso país com o discurso negacionista da doença, com ódio, então, sabe, eu acho que existe um valor em você trazer esse assunto à baila, né, e você conversar sobre isso. Eu só acho que não deveria ter, é, não deveria ter tratado dessa maneira, tanto quanto simplista, Ainda mais com o cara com a total aparência do Fidel Castro ali, né? Acho que daria para abordar essa história de um outro jeito, talvez. Penso eu. Não gostei muito do episódio, então não vou colocar nem ponto alto nem ponto baixo. A gente costuma também escolher uma musiquinha, né? para falar é, no episódio, para tocar no final, no nosso MP3. E dessa vez, olha só, vou acabar escolhendo, na verdade, a música do, do, do filme que eu vou recomendar, né? E você falou do Vin Venders, né? Eu gosto muito, é muito bonito a, aquele documentário, o Buena Vista Social Club, do Vin Venders, que é um documentário de 99. A música Tchan Tchan é linda, e todo mundo, pelo menos que eu conheço, ama essa música, quando começa os primeiros acordes a tocar, todo mundo já quer dançar, é uma delícia total. Então a minha escolha é para tocar aqui no nosso MP3 Tá? Para quem tá assistindo aqui pelo YouTube, dá uma um acessada no nosso site, que lá vai estar tá a música completinha no final. É Tchan, tá? Do Buenavista Social Club. E você, Max, tem um filme aí para recomendar para gente tirar esse gosto amargo da boca? sem assim, episódio que eu eu fiquei meio assim, não gostei. Mas eu aí vou, tem alguma coisa boa? Eu vou
1: roubar, eu vou roubar de novo. Ah, Oba, de... Vou ter que roubar. É... A gente já tinha comentado aqui de outros episódios que a gente comentou que o Don Medford dirigiu. Ele dirigiu 36 episódios de uma série de ficção científica dos anos 50 chamada Tales of Tomorrow. Essa série, ela pega temas da ficção científica e do terror, tanto clássicos como, por exemplo, Frankenstein, quanto mais modernos, modernos para a época anos 50, lembrando isso, né? Obviamente. Uhum, uhum. E ela é um marco da TV americana, ela é uma pérola da TV, porque ela é uma das primeiras séries, ou talvez, a, se não me engano, a primeira até de antologia de ficção científica. Tinha gente tipo Boris Karloff, Lon Chaney, Lee J. Cobb, Leslie Nielsen, é. só para citar alguns no elenco. Uhum. É uma série excepcional. Vale muito a pena ser conhecida. Ela tem no YouTube sem legendas. para quem quiser... Deus. É, infelizmente... É triste, né?
2: Essas coisas é. que não tem é como acessar com legenda. Mas é, Tales of Tomorrow... Eu tô vendo aqui os títulos, gente, no... No, no, aqui no MDB, um monte de coisa interessante. Eu queria que tivesse... Que, se alguém conhecer e souber aonde que tem o torrent, por exemplo, mas que tenha legendas, me chama que eu tento fazer, inclusive, a, a, a colocar para alguém, para o pessoal poder assistir também.
1: Certo. Outra recomendação que eu vou fazer é um filme, que é é um filme do, é, do Mikhail Kalatozov, chamado Soikuba. Esse filme... Ele é um filme que foi feito com verba da União Soviética e ele é um filme sobre a, a derrubada do, 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 do governo do Batista e o início da Revolução Cubana e tudo. Ele é um filme que ele, a princípio foi feito como uma espécie de filme de propaganda. Do, do regime cubano, nessa, quando o regime cubano se aproximou da União Soviética. Só que ele tem algumas coisas interessantes que, vale muito, que, que fazem o que esse filme valha muito a pena. Primeiro, que ele tem um olhar sociológico do porquê que aconteceu a Revolução. Essa, a questão toda do, do homem do campo cubano, da, da questão da imposição da monocultura, e uhum. é, essa divisão campo, né a pobreza no campo e, e, aquela, e, e, a, e a capital... É, de Cuba, que era uma capital turística, mas ao mesmo tempo é, a população vivia meio que como, como, como se fosse serva, né, ali, com um altíssimo grau de prostituição, salários mal pagos, enfim, tem toda uma leitura do, 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 do porquê que a Revolução aconteceu. Outra coisa, o trabalho do uso de câmera desse filme é algo absolutamente insano, eu já assisti várias, pra quem, pra quem é cinéfilo mesmo e gosta de linguagem cinematográfica, eu já assisti várias vezes tentando imaginar como é que o cara fez aqueles movimentos de câmera. Tem alguns é. movimentos de câmera nesse filme que são absolutamente assim, que você separa você e fica com o queixo cai é, e é, quer voltar é um, pro lugar.
2: É uma época que, vamos lembrar, não tinha drone, né? Então, hoje em dia é possível com drones fazer, mas você fica olhando como a câmera passeia, né? e tal, tá, e sobe e desce e você fala, nossa, como é que estão fazendo isso é incrível Sim. mesmo
1: tem uma cena em que, por exemplo, está um pessoal fazendo uma, 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 uma festinha no, no, no topo de um prédio do, ao lado de uma piscina a câmera está no meio do pessoal a câmera sai de lá, ela vai para o céu do céu ela desce até a rua ela, ela acompanha um carro, ela entra no carro e continua pelo ponto de vista de quem está dentro do carro eu olhei aquilo e falei, gente, o que, que é isso? Uhum. E, enfim, e, esse é um dos movimentos de, de câmera absurdos que tem nesse filme. É né? uma coisa que quem, quem gosta, por exemplo, do, do que o Orson Welles faz com a câmera, vai se impressionar muito. Então vale a pena assistir.
2: Ah, muito bonito, Saikuba. Lembrando aí, porque parece que agora lançaram uma versão 4K desse filme, hein? Ou seja, imagem lindíssima e perfeita. E eu queria muito poder assistir em altíssima qualidade. Bom, minha recomendação, como eu falei, é o documentário Buena Vista Social Club do Vim Wenders, que é um diretor, gente, é absolutamente maravilhoso. Ele está idoso, né, Marcos? Eu, 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 ele deve estar tá, o quê? com 76 anos de idade, por aí, entendeu? E Acredito é um cara, que sim. Né, a gente esquece disso, porque ele é um, é um cara de filmes, assim, de um olhar jovem, né, para os personagens, de uma temática... Como é que eu vou explicar? É, por exemplo, Asas do Desejo, né? É um filme que evoca a liberdade, o amor, né? Você tem o que? Não faz muito tempo tinha a Pina sobre a Pina Bausch do Vin Vendors, então ele tem um olhar fresco, né, para as coisas, né? Então é é muito bonito, assim, o trabalho do Vin Vendors eu não assisti tudo, claro que ele já fez na vida dele, mas o que eu assisti é me emociona profundamente, sabe? Eu gosto até daquela continuação tão longe tão perto, sabe? Do Asas do Isso. Desejo.
1: Paris, Texas também, o um outro Paris filmaço Texas. dele, né?
2: O, o Sal da Terra, que é a história lá do Sebastião Salgado, de como é que ele reflorestou né, toda aquela região, né? E a história também do trabalho dele como fotógrafo. Então, eu, ele... eu acho que ele tem um olhar... Como é que eu vou explicar? Ele tem um olhar belo e de uma frescura para as coisas. O olhar não reflete a idade dele, sabe? Que é isso que eu tô querendo dizer. Né? Isso é muito bonito. É tipo o cara lá que fez o Mad Max Fury Road. Você pega um cara que, na verdade, é idoso, mas ele tem uma, uma, uma pungência, ele tem uma força, né? E o Vim Vendors tem isso. Queria só complementar rapidinho que eu, então, estou recomendando o Buena Vista Social Club, que é um documentário que ele vai resgatar a carreira desses cantores, desses artistas cubanos, todos eles muito idosos, é, que já, claro, é, já estavam aposentados, não estavam mais cantando, não estavam mais trabalhando com a música porém eles têm uma história linda e maravilhosa e o Raikuder né, foi o Venvender e o Raikuder que foram para Cuba e escutaram as histórias dessas pessoas né, como é que... É, uma, é um filme até interessante porque ele não tem muito essa questão de ele quer ser é, por exemplo, pro-Castro ou anti-Castro, entendeu? ele quer apenas mostrar a cultura da região e a arte desses artistas que claro vão terminar o documentário de maneira belíssima Tocando no Carnet Hall Esses CDs é, Foram vendidos do que? Mais de um milhão De CDs, sabe? Do Buena Vista Social Club Então fez um sucesso maravilhoso Claro que muita gente já faleceu né? Mas você não termina Esse, esse documentário De óleo seco Eu lembro e me emociono só de lembrar dele É muito bonito É um trabalho tão é, legal Do Vin Vender do Raikuder Resgatando essas carreiras, sabe? Então é lindíssimo
1: Sim, sim, esse filme é maravilhoso, é, as músicas que são apresentadas e os can as cantoras, cantores e instrumentistas que são apresentados são é, preciosos, né, e a vida dessas pessoas é tem muito a ver com todo, com todo esse contexto do que foi é, a, a Cuba antes e depois da, da Revolução. Então ele também tem um olhar sociológico muito bom é, sobre todo esse processo. Então o um filme assim é muito bacana mesmo, vale muito a pena.
2: É, vale muito a pena, gente. Então é isso, né? É, a gente vai terminando aqui o nosso podcast. Pedindo desculpa, porque sempre quando eu critico alguma coisa ou falo que não gostei costuma vir gente assim para falar ai ah, não, o episódio é ótimo você que não teve um olhar isso, olhar aquilo mas é uma questão subjetiva, sabe então tem os episódios da série eu costumo até ter um olhar muito muito generoso, sabe, a série porque eu entendo as questões que limitavam algum limitavam assim a abordagem entendeu, mas esse episódio eu acho que ele foi todo zoado é por isso que eu reclamei mesmo, então desculpa eu acho que no próximo talvez eu já me anime mais mas eu quero agradecer a você que está aqui nos acompanhando. Terceira temporada da série clássica Além da Imaginação. Recomendar para você, por favor, visite a nossa página lá no Facebook. Tá? Que é facebook.com.br masmorracine. Acesse lá o grupo de fãs de Além da Imaginação. Que lá tem a turma toda. Quem gosta da série escuta o podcast. Eu e o Marcos também estamos lá. Tá? Então você pode chamar a gente para conversar. Também perguntar alguma coisa, estamos aí para ajudar, né, Marcos?
1: Certamente.
2: Sim. E também nós temos nosso perfil no Instagram, que é @masmorracine. Siga a gente lá, porque a gente agora está com a curadoria do nosso amigo William Funchal, tá bom? Então você vai ter mais conteúdo e está sendo feito com muito carinho pelo nosso amigo querido Nós temos lá o nosso perfil no Twitter, que é masmorra__cast E se você quiser, por favor, nos apadrinhe, tá? Seja nosso padrinho ou a nossa madrinha Nós temos o nosso perfil lá no padrinho Então você pode doar algum valor para ajudar a manter o nosso trabalho Para que o nosso trabalho continue tendo qualidade Estamos investindo né, em equipamento para que isso aconteça e também o perfil lá no Colabora aí, então você pode nos ajudar desta maneira, ou então compartilhar este podcast, que é ótimo, né, divulgar o nosso trabalho, a gente agradece demais, né. Então a gente deixa aqui um beijo, gostoso, um abraço, e a gente se encontra aí no próximo episódio de Além da Imaginação.
1: Sim, fiquem bem, se cuidem, se você for de esquerda, se você for de direita, não importa, não dê asas pro autoritarismo e não dê suporte culto à personalidade e a posturas autoritárias.
2: É isso aí, muito bom. Um beijo, tchau.
1: Fiquem bem.
0: para é a yo voy para marcané llegó a puesto voy para, Pueblo, para <Susurra> el cariño que te tengo no te lo puedo Ser minha arena, como sacudir El jibe, a Chan Chan le da.